1: Hey, camarade T'as pas mal Camarade
2: Vous l'avez reconnu, non C'est Coluche, en 1977. Quand il déboule sur le petit écran dans ses années giscardiennes, Coluche, c'est un ovni. Un clown empathique et grinçant, à l'humour provocateur dont les plaisanteries font mouche.
3: Misère de Jean-Louis Chotin. alors, je, je... Misère, misère... C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère
2: Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir quels sont les défis, 35 ans plus tard, de l'une des œuvres les plus importantes de Coluche Les Restos du Cœur. Le comique Coluche n'a pas fait que des blagues. L'homme saisit bien les changements de ton de son époque. Il dynamite la campagne présidentielle en 1980 avec une candidature à l'élection qui prend de court toute la classe politique. Mais surtout, il use de son poids médiatique pour s'attaquer à l'un des maux de la société en lançant en septembre 1985 un appel dont l'écho résonne encore.
3: J'ai une petite idée comme ça. Si des fois, il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens... Euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par ouais, exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à, à, à aider une entreprise comme ça qui ferait euh, un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 3000 couverts par jour, gratuitement.
2: Dans les studios de Repin, ce jour-là, il y a Marie-Gildas avec lui. Il forme à l'antenne un tandem atypique qui en moins d'une année dope les audiences de la station et produit des séquences cultes. Elle raconte ce moment de radio très libre.
0: On travaillait, on parlait, on lançait des idées, il disait ça serait bien de faire comme une cantine quoi, mais il faut rattraper toutes ces, ces denrées qui sont perdues alors qu'on peut les rattraper et faire quelque chose avec ça. C'est parti comme ça. Et un jour de septembre, le 26, il a lancé... D'un seul coup, sans en parler à Philippe, qui était mon mari, Philippe Gildas, qui était directeur de l'antenne à l'époque, et il a dit Ma poule, tu dis rien, j'irai le voir après l'émission, laisse-moi faire. Il l'a lancé sans première personne, donc, et il est allé voir Philippe juste après en lui disant Ça y est, je l'ai lancé, ma poule, tu peux gueuler, c'est par parti. <rire> voilà. C'est parti comme ça. Lui, il pensait que ça durerait un an, lui, il l'a fait pour lancer, il dit Le gouvernement ne fait rien, ni il dit qu'il ne sait pas, et eh bien nous, on sait, on le fait. Et l'année prochaine, je lâche, ils reprendront. Donc aujourd'hui, euh, 35 ans après, et eh bien ils sont là et, et, et c'est grâce oui, en partie grâce à lui, parce qu'il fédère encore tellement de monde, même les jeunes aujourd'hui connaissent Coluche quoi. Et il est mort en 86 c'est fou, quoi. ils se reconnaissent encore en lui donc euh, c'est vraiment un fédérateur quoi.
2: quelques mots assortis de quelques notes et les restos du cœur sont nés moi
0: je à ceux
3: qui n'ont plus sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
2: 35 ans plus tard, les défis sont toujours là pour l'association, qui a bien grandi. En 2019, elle comptait 73 000 bénévoles et a distribué durant sa dernière campagne 136 500 000 repas. Pour lever les fonds nécessaires à l'achat de nouveaux camions frigorifiques, l'animateur Laurent Petit-Guillaume a eu l'idée de la faire renouer le temps d'un week-end avec l'esprit radio qu'il l'a vu naître. Il a convié avec ses confrères Manu Lévy d'Energie et Bruno Guillon de Fun Radio, tous les volontaires des médias, à venir du 2 au 4 octobre sur 48 heures pour faire ça. Radio Resto. 48 heures pour
4: écouter. 48 heures pour agir.
2: Relevons le défi. Relevons le défi.
4: Eh ben voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, merci d'écouter déjà Radio Resto sur le site radio.restoducœur.org, sur l'application Radio Resto et puis grâce à nos partenaires Deezer et YouTube. Nous sommes en direct, et eh oui, des studios du Studec, le studio École de France. Alors vous le savez, c'est une première, donc comme toutes les premières, nous sommes heureux, impatients de partager avec vous ces 48 heures de radio exceptionnelles au profit des Restos du Coeur.
2: C'est le soir du lancement de ce radioton. Tout le monde est sur le pont dans les locaux du Studec, à ici les Moulineaux. Mais on ne se croise pas trop, on applique les gestes barrières et la distanciation sociale est de mise. Les animateurs invités se succèdent au micro, mais derrière la vitre. Le président des Restos du Cœur, Patrice Blanc, était présent, la story aussi. Il nous a expliqué l'objectif de ces deux jours d'antenne et ses enjeux pour l'association.
1: L'objectif de cette levée de fonds, c'est d'obtenir un financement pour des achats de camions frigos ou de camionnettes frigorifiques euh, puisqu'il est très important que cet hiver les personnes qu'on accueille au resto puissent bénéficier de fruits et légumes frais, de laitage, etc. Donc tous produit qui ont besoin qu'on respecte la chaîne du froid euh, entre les entrepôts et les centres de distribution ou les lieux de distribution. Pour ça, on a vraiment besoin d'un parc de véhicules on a déjà des véhicules, mais qui sont très vieillissants. Euh, certains, par exemple, sont des diesels dont on sait qu'ils vont être interdits s'ils ne le sont pas déjà dans certaines villes. Donc, euh, il y a cette nécessité de renouveler ce parc pour mieux servir en qualité les personnes qu'on accueille.
2: Vous espérez pouvoir collecter combien
1: Si vous voulez, on, on obtiendrait euh, euh, le financement de... Euh, euh, je, je vais donner un objectif ambitieux d'une centaine de camions, euh, ce serait épatant. Quoi. Mais en tout cas, ce sont nos besoins, quoi. une centaine de camions à renouveler un peu partout en France. Quoi.
2: Le grand événement médiatique des Restos du Coeur, c'est la Tournée des Enfoirés. Les artistes qui participent à ce concert itinérant et retransmis font don de leur droit d'auteur au Restos du Coeur. Et comme les têtes d'affiche sont au rendez-vous, ça fait tourner la billetterie à plein. Mais cette année, avec le virus, comment ça se présente
1: Nous mettons tout en place pour que la tournée des enfoirés de janvier 2021 ait bien lieu. Donc nous lancerons bientôt la billetterie, tout en prévenant évidemment le public qu'il sera remboursé si jamais les conditions sanitaires ne permettaient pas à cette tournée de se tenir. Euh, effectivement, si jamais en fin janvier les concerts ne peuvent pas se tenir, ça représenterait une perte importante pour les restos, une perte financière, et puis ça représenterait aussi quelque chose d'extrêmement triste, hein, puisque ce concert des enfoirés, c'est l'occasion de fédérer vraiment les artistes, et puis la population, les bénévoles, les personnes qu'on accueille, les spectateurs. C'est un, un rendez-vous vraiment essentiel, si jamais... Les conditions sanitaires ne le permettent pas. Évidemment, on respectera les règles sanitaires, en espérant qu'à ce moment-là, ce sera pour 2022. Mais je croise les doigts, c'est encore possible qu'on le fasse fin janvier 2021. Donc, on organise tout pour ça.
2: Pour vous, la tournée des enfoirés, ça pèse beaucoup
1: Ça fait autour de 12% des recettes des Restos du cœur. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Compte une des incertitudes qu'on évoquait sur euh, les recettes euh, et euh, de la certitude, par contre, malheureusement, sur les dépenses. Oui, on a besoin euh, de trouver de nouveaux canaux de financement et euh, cette opération Radio Resto est un des moyens euh, nouveaux. Et en même temps, c'est un moyen, comme les enfoirés, euh, de fédérer euh, autour de la cause des restos des personnes venant d'horizons extrêmement différents, hein, puisqu'on a vraiment euh, une gamme de radios euh, extrêmement large qui vont être présentes pendant ces 48 heures.
2: Est-ce que vous avez besoin de davantage de fonds, particulièrement cette année
1: Oui, Donc, alors euh, on a déjà vu, à la période du confinement, et puis euh, cet été, une augmentation très importante des personnes qu'on a accueillies à la rue. On a vu des gens qu'on ne voyait pas en nombre aussi important par exemple des jeunes, que ce soit des étudiants ou euh, des jeunes sans emploi ou euh, des jeunes qui avaient des contrats courts et qui se sont arrêtés ou certains qui sans doute se débrouillaient au noir, enfin peu importe. Donc on a vu l'augmentation de cette population et euh, la situation de crise économique et sociale euh, dans laquelle on commence à entrer en parallèle de la crise sanitaire nous fait craindre que euh, nos centres verront s'allonger des files d'attente.
2: Le compte à rebours est enclenché pour les Restos du cœur. Ils entrent dans leur 36e campagne d'hiver le 24 novembre et celle-ci s'annonce particulière. Leur président le craint à juste titre. Les signaux de la précarité en temps de crise sanitaire s'affolent et les points de distribution se préparent à recevoir plus de monde. Le premier confinement leur avait amené 40% de fréquentation en plus.
4: Depuis le confinement, plus d'un million de personnes a sollicité le secours populaire. Dans un rapport, l'association alerte sur une augmentation de la précarité en France. Parmi les demandeurs, la moitié était inconnus. Auto-entrepreneurs, étudiants, salariés en CDD, ces nouveaux demandeurs ont des profils très variés.
2: Cela n'aura échappé à personne. Les deux confinements ont fait éclater au grand jour ce qui parfois se fondait dans la foule des rues des grandes villes. Les besoins sont importants et les nécessiteux plus nombreux. Face à cette situation, j'ai demandé à Martine Robert, journaliste aux Échos et spécialiste du mécénat, ce qu'il en était de la générosité en France dans cette période.
3: Peut-être rappeler en préambule quelques chiffres euh, sur justement la, la, la générosité. On a à la fois une générosité euh, des particuliers et des entreprises. Le tout fait à peu près 7,5 milliards d'euros. 61% viennent des particuliers et le reste donc des entreprises. Évidemment, avec la situation sanitaire, le confinement, le premier, le deuxième, il y a eu une mobilisation générale quand même assez exceptionnelle, du moins sur toute la première période. Et évidemment, cette deuxième période, elle est un peu plus compliquée parce que beaucoup a été fait déjà et les effets de la crise commencent à se faire sentir sur la pauvreté. Donc, il y a une explosion des besoins sur le terrain et c'est particulièrement vrai évidemment sur l'aspect crise alimentaire et sanitaire, on dit qu'il y a à peu près 1 million de pauvres en plus, c'est-à-dire maintenant on est à 10 millions de pauvres, et on voit qu'il y a 30% de plus de bénéficiaires de l'aide alimentaire, ce qui fait 8 millions à peu près, et puis 6 millions qu'on considère en situation d'isolement social. Après, il y a d'autres problèmes, évidemment, comme le décrochage scolaire pour les jeunes des quartiers les plus défavorisés. Voilà, ça a fait effectivement naître toutes sortes de besoins.
2: Martine, à quelle équation difficile s'attendent les associations pour cette fin d'année
3: On a le double phénomène, comme je l'expliquais, à la fois des besoins qui s'accroissent à mesure que la pandémie dure, et puis des donateurs qui n'ont pas une bourse extensible à l'infini ou qui eux-mêmes... Commence à être, à être impacté, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Donc, ça arrive au pire moment parce qu'il faut savoir que la générosité des Français, elle est quand même relativement saisonnière. 40% des montants des dons arrivent sur les trois derniers mois de l'année, dont plus de la moitié au mois de décembre. Donc, effectivement, on est en tension à un moment où, en plus, beaucoup d'événements qui habituellement ramènent beaucoup de fonds ne peuvent pas se tenir. Le digital ne peut pas remplacer tout. Donc effectivement, c'est une période qui est un petit peu à haut risque pour les associations qui, les unes après les autres, euh, comment dire, tirent le signal d'alarme. Quelles
2: sont actuellement les principales difficultés pour les associations pour pouvoir collecter et quelles solutions ont-elles développées
3: Avec ce deuxième confinement, euh, de nouveau, euh, l'interdiction de se rassembler pénalise beaucoup. On est pratiquement sur du 100% digital. Ce qui trouble un certain nombre d'événements de fin d'année, comme par exemple le Téléthon, qui reçoit plus de 90% de ses dons annuels à l'occasion de cet événement, qui se tient en décembre, qui mobilise des, des centaines de milliers de personnes habituellement. Donc, on est obligé de revoir les formats, les associations sont obligées de s'adapter, et ça en un temps quand même très limité à chaque fois. Alors, elles sont Plutôt inventive, on l'a vu lors du premier confinement, euh, il y a eu des mobilisations collectives assez intéressantes. Euh, je pense par exemple à Elo Asso qui a fait une plateforme sur Internet de collecte, euh, où, où plusieurs centaines de collectes euh, ont été organisées. Je pense que ça va rester d'ailleurs un élément euh, vraiment structurant de la générosité, cette bonne habitude prise de s'associer pour euh, faire levier de manière euh, plus efficace.
2: 2020, c'est une chose, mais l'an prochain Qu'est-ce qu'on peut craindre
3: Une structure comme l'Admicale, qui fédère toutes les grandes entreprises mécènes est effectivement très inquiète pour l'année à venir parce que les grands groupes vont se recentrer sur des dépenses un peu essentielles pour eux. Et puis les PME, il y en aura aussi beaucoup qui seront à terre. Donc très concrètement, c'est une donnée qui est assez inquiétante et on peut imaginer que pour les particuliers, bien évidemment, ça sera pareil. Donc même si on a bien vu émerger tout un tas d'initiatives euh, à la fois pour aller plus finement sur les territoires, à la fois pour solliciter des bénévoles sur du mécénat de compétences, euh, à la fois pour euh, euh, trouver aussi des fonds d'investissement à impact, euh, euh, s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire, euh, enfin vraiment euh, fédérer toutes les initiatives de bonne volonté. Il y a quand même un manque de visibilité certain qui est forcément très inquiétant pour les associations.
2: Le don a fait un bond de 22% lors du premier confinement. Une bonne nouvelle, mais dans un domaine qui traverse aussi une certaine crise. Selon le baromètre de la générosité des Français de 2019, le nombre de nouveaux donateurs à une association ou une fondation a baissé de 15% entre 2009 et 2019. Alors même que le don moyen par personne progresse, financement participatif ou appel au dons pour des causes diverses arrive directement sur nos mails, nos smartphones et circule sur les réseaux sociaux. Les canaux se sont multipliés, portés par le numérique, mais ce n'est pas sans conséquence.
4: On est sûr d'une chose, c'est que la générosité a tendance à malheureusement à reculer.
2: Joël Cossardo, est journaliste aux Échos.
4: Le taux de confiance surtout qui accompagne les gestes du don ont considérablement diminué euh, cette année. Euh, J'en tiens pour exemple les données fournies par euh, le Don en Confiance qui est une organisation qui gère et qui contrôle, qui assure le contrôle et la, la sincérité de l'action euh, d'une centaine d'associations et fondations. Le taux de confiance il est passé de, de 55 à 39 ce qui est quand même assez euh, inquiétant, euh, mais ça c'est une tendance qui s'inscrit dans la durée. Néanmoins, on observe euh, que sur la période du premier euh, confinement, il y a eu un élan euh, alors euh, sur cette période précise qui a profité euh, notamment au, au secteur médical.
2: Mais ça, c'est plutôt positif. Donc, qu'est-ce qui a pu entamer la confiance
4: En tout cas, euh, il y a eu des comportements, des abus de confiance, on peut le dire. C'est malheureux à dire, mais c'est un peu le cas. Il y a eu euh, des cagnottes notamment qui se sont organisées. Et ça, c'est une tendance qu'on observe euh, hors de tout contrôle et euh, sur des causes, bien sûr, les gens sont prêts à les soutenir, mais euh, la difficulté pour, pour le donateur, c'est de, de savoir exactement quelle garantie il peut, il peut disposer pour effectuer son don. Et souvent, les gens spontanément donnent, et ce n'est qu'après qu'ils réalisent que, bien, ils ont éventuellement porté leur confiance là où il ne fallait pas, parce qu'il y a des structures qui sont parfaitement malhonnêtes, et qui se chargent de, de collecter des dons, euh, sur Internet notamment, mais essentiellement. Alors même qu'on euh, ne sait pas où l'argent sera reversé, il n'y a, a aucun suivi. Et donc, euh, l'enjeu, c'est quand même de rétablir la confiance. Et, et rétablir la confiance, euh, c'est dire aux gens, exactement où, euh, aux donateurs, exactement où va leur argent, les tenir informés du sort de leurs dons, s'assurer que les associations euh, euh, et les dirigeants qui les promeuvent euh, sont bien au-dessus de tout soupçon, et ça, c'est euh, la mission euh, que les, les organismes agréent. Je pense donc euh, aux dons en confiance, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est un exercice que doivent relever ces organismes pour rétablir la confiance. Mais il y a effectivement une certaine profusion des vecteurs de dons qui ne facilitent pas la, la lecture du don en général, qu'il faudrait pouvoir clarifier. Je rappelle que pour information, sur les, les 4 milliards de dons, c'est une estimation hein, qui sont faits, on connaît précisément euh, la destination de la moitié, de plus de la moitié de ces dons, ce qui ne met pas en cause le reste, mais on sait que 2,5 milliards d'euros sont assurés de parvenir là où il le faut parce que c'est 2,5 milliards d'euros qui font l'objet de déclarations au titre de, de l'impôt sur le revenu, puisque ça a quand même un impact positif Internet, dans la mesure où euh, les dons ont plutôt tendance à augmenter avec euh, l'essor de cette nouvelle technologie. D'après euh, ce que m'a indiqué euh, le don en confiance, euh, en moyenne euh, chaque donateur verse en ligne 130 euros par an. C'est déjà beaucoup compte tenu du caractère récent d'Internet. Les dons en prélèvement automatique, c'est 140 euros. Donc euh, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies permet quand même de développer le, le don avec les abus de, que je viens de citer. En période de, de confinement, ça marche euh, forcément mieux. Par contre, ce qui est moins moins évident, c'est le don. Euh, « intuiti personné », comme on dit, c'est-à-dire les formules de dons plus de la main à la main. Là, on peut même pas, on peut pas les repérer de toute façon, puisque fiscalement, ils n'apparaissent pas. Et le, le, le confinement, le premier confinement, a eu un effet assez négatif sur les formes de dons plus traditionnelles, celles qu'on peut opérer pour les banques alimentaires en, en réservant quelques achats, en entrée de caisse ou en sortie de caisse pour une cause ou une autre.
2: Qu'est-ce qui fiscalement a pu impacter le don de façon négative ces dernières années La fin de l'ISF
4: En 2018, euh, il y a eu une baisse des dons assez, assez nette. Elle a été rattrapée. Hein. En 2019, euh, on s'attend plutôt à une hausse de 3 à 3,5% d'après ce que m'a indiqué euh, le don en confiance. Donc, euh, ce qui a été perdu en 2018 pourrait être récupéré euh, l'an dernier, parce qu'il a été gagné l'an dernier. Simplement, on ne peut pas dire que ce soit, tout, toute la faute n'incombe pas l'ISF. La chute observée en 2018 euh, n'est pas seulement due à, à la réforme de l'ISF, qui a, d'après ce qu'on entend dire, au niveau des ONG et des, des organisations euh, caritatives, la réforme de l'ISF a surtout impacté les fondations. Les fondations, les entreprises qui font de grosses euh, déductions fiscales en, en passant par les fondations, ça, effectivement, ça a eu un impact sur les fondations. ce qui a eu un impact plus général c'est la CFG, notamment, on en parle assez peu, mais la CFG qui a affecté le pouvoir d'achat des retraités, qui sont nombreux à, à donner. Cette CFG, euh, ben, elle a eu un impact sur la collecte euh, auprès des personnes âgées. Et puis alors, il y a, il y a effectivement aussi euh, l'instauration du prélèvement à la source, hein, qui remonte euh, officiellement à 2018, si je, si je ne m'abuse. Ce prélèvement à la source fondamentalement, n'a rien changé, sauf qu'il y a eu une incertitude pendant un certain temps sur le fait de savoir si 2018 serait une année blanche ou pas au plan fiscal. Et donc, les gens étant dans l'expectative, ils ont retenu leurs gestes. En ce qui concerne l'année 2020, il y a donc eu une recrudescence des dons pendant le confinement. C'est la tendance qui s'observe, mais elle, elle n'est pas avérée, puisque les chiffres officiels mettent un peu de temps à parvenir. Mais ce n'est pas parce que le, les dons repartent pendant le confinement qu'ils vont repartir sur toute l'année, et il reste quand même la fin de cette année, 2020, qui n'est pas jouée encore. Il faut savoir que 40% des dons s'opèrent en fin d'année, parce que c'est le moment de faire euh, sa déclaration fiscale, c'est là où, où ça va compter pour l'année suivante. Et donc c'est important de faire ça en tête.
2: Dès le printemps, le gouvernement a décidé d'une mesure incitative pour encourager les dons aux associations qui sont orientées sur l'aide aux personnes dans le besoin. Le plafond ouvrant droit à une réduction d'impôts au taux de 75% a été relevé à 1 000 euros au lieu de 546 en 2019. Les Restos du cœur saluent cette mesure et espèrent qu'elle puisse encore faire la différence sur la fin de l'année. Ils ont compris également que la radio était un bon moyen de retrouver le lien qui les unit à la foule de gens qui les soutient avec le cœur ou avec le porte-monnaie. On les retrouve en studio ou après quelques minutes d'antenne seulement, Marius, le fils de Coluche, arrive. Et une bonne nouvelle aussi.
3: Voilà Marius Coluche, dans le studio. Il
4: y a 10 minutes, on était à 1000. Oui. Donc là, on a pris 40 000 balles en 10 minutes. Oui. C'est bien, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là.
2: On connaît maintenant le bilan des deux jours. 288 934 euros collectés, c'est-à-dire 7 camions financés. Ce n'est pas encore la centaine nécessaire dont parlait Patrice Blanc. Mais ce qui est sûr, c'est que la cantine provisoire qu'a imaginé Coluche en 1985 est installée dans le paysage pour un bout de temps. Et comme on dit au Resto du Cœur, cette année plus que jamais... On compte sur vous. Merci à marie Gildas, toujours émue quand il s'agit d'évoquer son compère et ami Coluche. Merci à Patrice Blanc ainsi que tous les bénévoles des Restos du Cœur. Et merci enfin à Martine Robert et Joël Cossardo des échos pour leur éclairage sur la situation du don en cette période inédite. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez vous abonner à la Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Castbox ou AudioNow. Pour suivre l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.